0: Hallo und herzlich Willkommen zum sport -Mental training online podcast Mein Name ist Thomas Mangold und gemeinsam bearbeiten wir in diesem Podcast die Themen Erfolg, Mindset, Strategie, Motivation und Selbstbewusstsein. Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Folge tauchen wir tief in die Thematik der Zielsetzung ein. Wir erkunden, warum unklare Ziele und Erwartungen häufig zu Frustration und Misserfolgen führen und wie du diesen Fallstricken entkommen kannst. Und es ist wie immer Sportmental Training, das ist klar, kannst du auf alle Bereiche des Lebens anwenden. Es ist auf alle Bereiche des Lebens anwendbar. Wir werden nämlich den Unterschied zwischen ähm, realistischen und unrealistischen Zielen aufarbeiten. Wir werden uns um Momentum oder wenig Momentum plaudern. Wir werden schauen, wie du wirklich magnetische Wirkung in deinen oder mit deinen Zielen erzeugen kannst. Und du bekommst effektive Strategien, um diese Ziele zu konkretisieren und einen handlungsorientierten Plan umzusetzen. Das alles haben wir vor in den nächsten Minuten. Und ja, wie es so oft ist im Sportmentaltraining oder im Sport generell Ziele sind eine ganz, ganz wichtige Sache. Und diese Sache ist so wichtig, dass ja viele Menschen, die das nutzen und die die, Strate, die richtigen Strategien haben, einfach erfolgreicher sind als jene Athletinnen und Athleten, die das nicht nutzen. Und wie gesagt, das gilt für den Sport genauso wie fürs Berufsleben, fürs Privatleben und vieles, vieles mehr. Und ja, du musst Zeit in deine Ziele investieren. In die Zielplanung, in die Zielumsetzung, in die Zielkontrolle. Und wenn du diese drei Faktoren beachtest, dann wird es sehr, sehr interessant und dann ist das, wo Magic Happens beginnt und genau das sehen wir uns an. Bleiben wir aber zunächst einmal bei den größten Problemstellungen und ich weiß, ich habe schon ein paar Mal in diesem Podcast das Thema Ziele ähm, bearbeitet, es kommen aber immer wieder noch Fragen zu diesem Thema, es kommen immer wieder auch in meinen persönlichen privaten Co Coachings hier äh, immer wieder ja, Dinge auf, wo ich einfach merke, ei, 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 da ist noch einiges zu tun und deswegen, vielleicht ist es für dich der eine oder andere Punkt nur eine Auffrischung aber auch dann ist das in Ordnung und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere Punkt auch dabei sein wird, wo du enorm davon profitieren willst. Beginnen wir bei Problem Nummer 1. Unklare Ziele, unklare Erwartung, Erwartungen. Wenn du die Erwartungshaltung nicht genau kennst, wenn die Erwartungshaltung unklar ist, wenn deine Ziele nicht klar sind, dann kannst du auch nichts daraus entwickeln. Wie sind denn die Erwartungen an dich selbst genau? Wenn du das nicht beantworten kannst, ja, und da geht es jetzt nicht um die Be 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 Erwartungen von außen, das ist wieder ein anderes Thema, die A Erwartungen, die du selbst an dich hast, was ist das exakt? Woher sollen sie kommen, wenn deine Ziele im Nebel liegen? Wenn du keine exakten Ziele hast, dann kannst du auch keine exakten Erwartungen haben. Das ist de facto unmöglich. Und woher sollen deine klaren Erwartungen kommen, ja, wenn du deine Ziele nicht messbar machst, wenn du deine Erwartungen vielleicht auch nicht messbar machst. Das ist also ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Unklare Erwartungshaltung, da musst du unbedingt dran arbeiten. Und unklare Erwartungshaltung kannst du nur beheben, indem du glasklare Ziele zunächst mal hast, messbare Ziele. Ziele, die du umsetzt schon und wo du regelmäßig Kontrollmechanismen implementierst. Und dann wird auch die Erwartung plötzlich vollkommen klar. Also wichtig einmal, eine klare Erwartungshaltung herstellen. Dann, ja, egal wie du es nennst, Skills, Fähigkeiten oder Fertigkeiten, wenn deine Ziele schon sehr, sehr vage sind, wenn deine Erwartungen an dich selbst schon sehr, sehr vage sind, wie willst du dann überhaupt wissen, welche Skills du brauchst, um diese Ziele zu erreichen? Wie willst du herausarbeiten, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten du für diesen Weg zum Ziel genau brauchst? Ich habe hier wieder eine Metapher mitgebracht, die Metapher des Autos. Wenn du nicht genau weißt, wohin du mit diesem Auto fährst, wie willst du dann wissen, vielleicht sogar welches Auto das richtige ist? Ist es ein Sportauto, ein SUV oder ein Jeep? Aber noch viel wichtiger, welches Gepäck nimmst du mit? Welche Kleidung für warm oder für kalt? Du weißt ja gar nicht, wohin du fährst und so weiter und so fort. Welches technische Equipment benötigst du und dergleichen mehr? Das heißt, wenn du ein klares Ziel hast, wenn du weißt, ich fahre mit dem Auto nach Kroatien in den Sommerurlaub, dann weißt du auch exakt, was benötigst du dafür? An Gepäck, an sonstigen? Wenn du aber das nicht weißt, und ja, der Vergleich klingt im ersten Moment ein wenig komisch, weil mit dem Auto weiß es jeder, aber mit seinen Zielen weiß es nicht jeder. Und nur wenn du deine Ziele kennst und wenn du deine Ziele wirklich Step-by-Step Step planst, dann wirst du auch schnell erkennen, welche Skills fehlen mir eigentlich noch, um diese Ziele zu erreichen. Ganz, ganz wichtige Sache, ob das dann taktische, technische Skills sind äh, oder, oder, oder physische Skills sind, vollkommen egal. Oder auch mentale Skills sind. Das wirst du alles erst wissen, wenn du dein Ziel exakt planst. Und dann geht er ja auch bei vielen im Kopf um, und weil es auch viele Beispiele dafür gibt, die ganz gut funktionieren, Elon Musk ist zum Beispiel ein Beispiel äh, davon, aber wie... Setze ich mir denn Ziele? Setze ich mir Ziele unrealistisch? Sprich, setze ich mir zehnmal höhere Ziele oder hundertmal höhere Ziele, als ich überhaupt erreichen kann? Oder setze ich mir realistische Ziele? Und da er eins ganz klar formuliert. Ja, es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, bei denen funktioniert 10x oder 100x. Ja? Die setzen sich hundertmal so große Ziele und erreichen die dann nicht, aber erreichen extrem viel. Aber es gibt auch einen Großteil der Menschen, die, wenn sie sich unerreichbare Ziele setzen, sehr, sehr schnell aufgeben. Unrealistische Ziele führen bei vielen Menschen dazu, dass sie sie von Beginn an nicht ernst nehmen. Und damit geht es wieder los. Damit, dadurch, dass ich mein Ziel gar nicht ernst nehme. Wenn ich jetzt sage, ich bin Fußballer in der, in der 6. österreichischen Liga, ich bin 20 Jahre alt und mein Ziel ist es, in der, in der Premier League zu spielen, in England. Schwierig zu erreichen vermutlich, weil es wird einen Grund geben, warum du jetzt noch in der fünften, sechsten Liga in Österreich spielst. Das heißt, du beginnst gar nicht so richtig, dieses Ziel zu planen, weil es im Kopf für dich sowieso unerreichbar bleibt. Damit planst du es nicht ordentlich und damit erreichst du nicht einmal nicht einmal die ein, 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 zwei Ligen nach oben wahrscheinlich, ja, weil es für dich von Haus aus unrealistisch ist und weil du wieder in die Falle gerätst, ich plane es nicht ordentlich, ich kenne die Erwartungshaltungen nicht und damit ja ist es schon wieder eigentlich vorbei. Die unklaren Erwartungen sind bei unrealistischen Zielen meist viel, viel höher als bei realistischen Zielen. Und auch damit musst du unbedingt umgehen können. Also unrealistische Ziele, auch ein wichtiger Punkt. Dann haben wir Momentum. Du schaffst es nicht, Momentum aufzubauen und um in die Umsetzung zu kommen. Ja, oftmals ist es Momentum, das fehlt, sonst wäre eigentlich alles angerichtet, alles fertig. Ähm, ein wichtiges Ziel zu haben und dann Vielleicht relativ wenig an diesem wichtigen Ziel zu arbeiten, das ist oft sinnlos. Wenn ich einen Marathon laufen will und nur einmal die Woche laufen gehe, dann wird es vielleicht schwierig, wenn ich unsportlich bin. Ja? Also du musst mal Momentum herstellen und wirklich, wirklich mal, mal, mal den richtigen Start rüberzubringen. Das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Ziele sind ja oftmals auch in Unterziele unterteilt und in, in, in Skills unterteilt. Und vielleicht musst du dir einen Skill beibringen, den du jetzt nicht unbedingt feierst den du nicht unbedingt von Beginn an magst, wo du sagst, äh, eigentlich mag ich daran gar nicht arbeiten. Ich weiß zwar, dass ich diesen Skill brauche, um, um etwas zu erreichen, aber eigentlich freut es mich gar nicht. Ja, Mag schon sein. Und genau bei solchen Dingen musst du unbedingt Momentum herstellen. Musst du unbedingt schauen, dass du regelmäßig daran arbeitest und vielleicht sogar mit, mal mit Riesenschwung beginnst und dir vielleicht für eine Woche mal äh, extrem oft an diesem Skill arbeitest, um eben dieses Momentum herzustellen und dann weiter das zu machen. Wenn du müde bist, Sprinte. Ja, die beste Möglichkeit, um Momentum herzustellen, ist, einen Sprint zu machen. Das heißt wirklich mal sehr, sehr intensiv an genau diesem Skill, an dem du nicht arbeiten willst, doch zu arbeiten, sehr, sehr intensiv, einen Tag lang, eine Woche lang, um einfach dieses Momentum herzustellen. Das ist enorm wichtig und wenn du das schaffst, dann wird alles hinten nach viel, viel leichter, weil wenn du mal das Momentum hast und wenn du mal die Regelmäßigkeit drinnen hast, dann ist es relativ easy da was umzusetzen und da was zu machen. Also Momentum auch sehr, sehr wichtig und jetzt kommen wir fast zum wichtigsten Punkt und zwar du musst ein Ziel haben, das enorme magnetische Wirkung auf dich ausübt, enorme magnetische Wirkung. Dieses Ziel musste ich anziehen, dieses Ziel musste ich in der Früh aus dem Bett ziehen, dieses Ziel musste ich zum Trainingsort ziehen, dieses Ziel musste ich einfach enorm magnetische Energie haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann musst du unbedingt eingehend und tiefgreifend analysieren, warum ist das so, warum zieht mich mein Ziel nicht magnetisch an. Du musst den Fehler finden, du musst das Problem finden. Oftmals, ist es ein, ein, ein kleines Detail, das dich daran hindert. Oftmals ist es aber auch das falsche Ziel. Ja? Und das zu analysieren ist wichtig. Und da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein. In vielen Fällen ist es ein, zwei kleine Stellschrauben verändern und es passt wieder alles. In vielen Fällen ist es aber auch das komplett falsche Ziel, das du verfolgst. Und dann musst du dir auch, auch wenn es oftmals schmerzhaft ist, weil man vielleicht an diesem Ziel schon äh, relativ lange auch arbeitet, musst du dir einfach eingestehen, es ist nicht mein Ziel, ich brauche neue Ziele, ich brauche einfach was Neues. Und es ist überhaupt kein Problem in der Regel, das, das umzuändern. Also da einfach ehrlich zu dir selbst sein und wirklich sagen, okay, was Warum zieht's mich magnetisch nicht an? Warum zieht mich vielleicht die Couch oder, oder Netflix oder, oder die Playstation, warum zieht mich das Magnetische an als mein sportliches Ziel? Wenn das der Fall ist, dann hast du irgendwo ein Problem und genau dieses Problem musst du einfach identifizieren. Das ist nicht immer einfach, da braucht man oftmals auch externe Hilfe, einen externen, der darauf drauf schaut, keine Frage, aber es ist schon ein wichtiger Punkt auch und deswegen kann ich dir nur erraten, achte auf diesen Magnetismus und habe auch in, 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 der, in der Zielkontrolle, in der Reflexion auch immer, wie magnetisch hat mich dieses Ziel in der vergangenen Woche angezogen? Hat sich da was verändert zur Vorwoche oder ist eh alles gleich geblieben oder ist es vielleicht sogar gestiegen? Also auch darauf immer schauen ist ein enorm wichtiger Punkt. Und dann haben wir noch zuletzt das Strohfeuerproblem. Ja, viele Ziele erscheinen im ersten Moment super spannend, wenn man dann einmal dran zu arbeiten beginnt, verliert man recht schnell das Interesse daran. Und das ist ähnlich, warum ist es das Strohballenproblem ähnlich wie ein Strohballen. Ein Strohballen kannst du sehr, sehr leicht entzünden, der wird auch ganz kurz lichterloh brennen, aber dann ist es vorbei. Wenn du aber Steinkohle zum Glühen bringen willst, dann wirst du da ordentlich mal die erhitzen müssen. Aber wenn sie mal kühlt, dann glüht sie de facto fast ewig im Vergleich zum Strohballen zumindest. Deswegen lege besonderen Wert auf die Zielauswahl und genau das ist es, genau das ist es Momentum herstellen. Die Steinkohle zum Brennen bringen ist das Momentum herstellen. Wenn die Steinkohle mal glüht, dann hast du dieses Momentum aufrecht und dann musst du es nur noch vielleicht ab und zu mal mit, mit, mit Sauerstoff versorgen, damit das wieder ein bisschen aufglüht und alles ist gut und alles ist erledigt. Also wir haben hier einige Probleme jetzt, die ich dir gerade aufgezählt habe. Wir haben unklare Ziele und Erwartungen. Wir, haben, wir kennen unsere Skills, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir für unser Ziel vielleicht brauchen nicht genau. Vielleicht setzt du dir auch unrealistische Ziele. Vielleicht stellst du zu wenig Momentum her. Vielleicht ist zu wenig magnetische Wirkung oder gar keine da. Und vielleicht hast du auch das Strohfeuerproblem. Und jetzt müssen wir eben schauen, dass wir zu all diesen Problemen Lösungen finden. Und Lösung Nummer eins ist einfach eine Strategie, ein System, eine Methode zur Zielfindung zu haben. Du brauchst eine Strategie, die sicherstellt, dass du, erstens, Ideen auswählst, die Steinkohle statt Stubeln sind. Zweitens, dass du Ziele entwickelst, die massive magnetische Wirkung auf dich haben. Drittens, die deine Erwartungshaltung glasklar abbildet. Viertens, die kontrolliert, ob alle Skills, Fähigkeiten und Fertigkeiten schon vorhanden sind oder welche, die du noch rechtzeitig aneignen musst. Und fünftens, die klärt, ob deine Ziele realistisch genug für deinen Mindset sind. Und wenn du kein System, keine Strategie, keine Methode hast, dann genau das zu tun, dann ist es natürlich sehr, sehr kritisch. Und dann musst du dir die natürlich extrem schnell holen. Das würde jetzt den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber wenn du äh, Mitglied der Sportmental Training Masterclass bist, ich packe dir gerne den Link rein, wenn du es noch nicht bist, dann hast du da drinnen. Zwei Kurse, die genau dieses Thema bearbeiten. Eine exakte Schritt-für-Schritt-Anleitung, eine exakte Strategie, wie du genau solche Ziele findest und wie du, und damit kommen wir schon zum nächsten Punkt, ja, wie du einen Actionplan daraus entwickelst. Das zweite Problem ist nämlich, dass manche Menschen sich vielleicht gar nicht so schlecht Ziele setzen, aber dann keine Strategie zur Weiterentwicklung dieser Ziele haben, keine Strategie zum Actionplan zu kommen, keine Strategie zur Umsetzung zu kommen. Das ist nämlich das nächste Problem. Sprich, du brauchst eine Strategie, eine Lösungsstrategie, die sicherstellt, dass du schnelles Momentum aufbaust, das kommt doch dazu, dass du aus einer eine, eine Liste der nächsten Schritte erstellst, quasi was in welcher Reihenfolge zu tun ist, dass du möglicherweise dein Ziel reverse engineerst, also rückwärts planst, dass du verschiedene Szenarien, unter anderem das Worst-Case-Szenario berücksichtigst, dass du auch Freiräume zum Experimentieren hast und dass du halt dann wirklich sagst, okay, ich habe etwas in der Hand, das mich von meinem Ziel in Schritt-für-Schritt-Anleitungen, in einem Actionplan dann auch tatsächlich zu diesem Ziel in der Realität führt. Die Umsetzung ist das Um und Auf. Ja? Und wenn das deine Zielstrategie kann, perfekt. Wenn sie es nicht kann, wie gesagt, in der Sportmentaltraining-Masterclass findest du da ausreichend Kurse dazu. Und jetzt haben wir aber noch ein Problem. Selbst wenn wir jetzt haben ein, ein, ein Ziel, ein, ein super entwickeltes Ziel, wenn wir einen super entwickelten Actionplan haben und auch schon in der Umsetzung sind. Ja? Das haben wir jetzt schon alles. Dann ist das dritte, und ich habe es vorher angesprochen, Zielkontrolle reflektiere regelmäßig auf dem Weg zum Ziel. Wenn du das nicht tust, wirst du dein Ziel viel zu oft aus den Augen verlieren, wirst du viel zu viele Umwege gehen und wirst du viel zu viel Zeit und Energie verlieren. Und auch das ist extremst schade. Das heißt, du musst einfach in der Lösung, du musst Tageswochen- und Monatsreflexion einbauen. Vielleicht sogar ähm, ja, anlassbezogene Reflexion, wie Turnierreflexion, Spielreflexion, Matchreflexion, Wettkampfreflexion, wie auch immer du es nennen willst. Und wenn du an speziellen Punkten bist, zum Beispiel an gewissen Milestones, dann reflektier ebenfalls regelmäßig. Dieses Reflektieren, dieses regelmäßige Aufarbeiten, dieses sich einfacher zu hinterfragen, bin ich noch am richtigen Weg zu meinem Ziel? Bin ich am direktesten Weg? Bin ich am schnellsten Weg? Oder habe ich irgendwo ein Problem aufgerissen in den vergangenen Tagen, Wochen, das ich so schnell wie möglich beheben muss? Wenn du das tust, wenn du regelmäßig neu navigierst, dich neu ausrichtest, dann hast du alle Zutaten zusammen. Dann hast du eine perfekte Zielplanung, dann hast du eine Zielplanung, die in die Umsetzung geht und die dich in der Umsetzung begleitet, die Momentum herstellt und so weiter und so fort und dann hast du die regelmäßige Kontrolle, selbst wenn irgendwo am Weg ein Fehler passiert, wenn du irgendwo falsch abbiegst, hast du noch immer die Kontrolle, dass das ein kurzer Umweg ist und nicht ein ewig langer Umweg wenn ich das meinen Athleten vorstelle, dieses ganze System, dann sagen viele davon, ja, Thomas, aber das ist ein bisschen viel Aufwand. Das ist schon sehr, 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 sehr anstrengend, auch weil man muss sich ja viele Gedanken machen und so genau habe ich mich damit noch nicht beschäftigt und ist es nicht eigentlich Aufgabe meines Managers oder meines Trainers, das alles zu tun? Und da sehe ich ganz ehrlich, zweiter Teil der Frage, ist das nicht Aufgabe meines Managers, meines Trainers? Du kannst das dem überlassen, du darfst dich dann aber nicht beschweren, wenn es schief geht. Weil der Schuldige am Ende des Tages bist du. Wenn du etwas outsourst, dann bist du für die Ergebnisse trotzdem verantwortlich. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, mach diesen Prozess selbst. Du kannst Trainer, Manager, externe mit hineinholen in diesen Prozess, aber machen musst du ihn selbst, denn dann wirst du ihn auch viel, viel ernsthafter umsetzen. Punkt aus Ende. Ja. Und zweites Ding ist die Zeitfrage, aber kostet mich das nicht so viel Zeit? Naja, wenn du jetzt da die Karriereplanung hast und, und zwei Jahre an deiner Karriere mal planst, ja, dann ist es natürlich sehr, sehr viel Zeit, die dich kostet. Aber dieser Planungsprozess, den ich dir sage, der kostet dich vielleicht für ein großes, großes Ziel. Ein bis zwei Tage. Ein bis zwei Tage intensiv nachdenken. Und ein bis zwei Tage meine ich jetzt so ungefähr Arbeitstage, also so circa 16. Sollen es vielleicht 20 Stunden sein, die dich das kostet. 20 Stunden für einen ordentlichen Karriereplan. 20 Stunden für ein Ziel, für eine Jahreszielsetzung auch nur. Sind doch nichts. Sind doch nichts im Vergleich, wenn du einen Umweg gehst, der dich ein halbes Jahr kostet. Das ist doch alles im Vergleich gar nichts. Ja. Und na klar, du musst und, und, und selbst wenn du es mal, mal wenn du es mal erledigt hast die Zielsetzung, dann musst du dich auch wöchentlich damit beschäftigen, Reflexion, ja, Neuplanung, Umplanung, das kann schon alles dazu kommen. Aber wichtig, es wird sich langfristig lohnen. Du hast damit immer das Gefühl, es ist mein Ziel? Ich habe die Zügel in der Hand. Ich reflektiere, ich kann mich neu ausrichten, ich kann das alles. Natürlich kannst du das an jemanden anderen outsourcen. Aber das, die Sportler, die das machen, sind meistens nicht so erfolgreich wie diejenigen, die, die sich das selbst in die Hand nehmen. Und klar, du kannst dir Unterstützung holen bei dem ganzen Prozess. Ja, ob das jetzt autodidaktisch in Form der Sportmentaltraining Masterclass ist, ob du einen Sportmentaltrainer direkt aufsuchst, ob du jemanden anderen in deinem Umfeld hast, der vielleicht ähnliche Skills hat in einem anderen Bereich, ja, auch Unternehmensberater und so weiter, können da oft gute Hilfen sein. Wenn du so jemanden hast, dann erledig das mit Anleitung. Ja, der soll dich anleiten, aber er soll es nicht für dich machen. Das ist der große Unterschied. Anleiten, ja, für dich machen, nein. Ja, und wenn du all diese Fehler nicht begehst, über die wir gesprochen haben, und wenn du den Lösungsplan, den wir im zweiten Teil des Podcasts hier besprochen haben gerade, wenn du das alles umsetzt und wenn du so deine Ziele, deine Projekte, deine, deine, deinen Wettkampfplan, deinen Karriereplan, wie auch immer du es nennen willst, wenn du den so planst, dann wirst du mit Sicherheit erfolgreicher sein, als bisher, wenn du es noch nicht gemacht hast und wirst mit Sicherheit erfolgreicher werden als so mancher Athlet, Athletin, die vielleicht in gewissen Bereichen dir voraus ist, in taktischen, in technischen, in physischen Bereichen, denn du hast etwas in der Hand, das wirklich Magie auslösen kann. Ein Ziel, ein magnetisches Ziel und du hast auch den Actionplan und du hast die Korrektur. Ja? Und das ist es, was es ist. Zielplanung, Zielumsetzung, Zielkontrolle. Wenn du diese drei Punkte im Griff hast, dann wirst du dich enorm schnell steigern, wirst viel, viel besser werden und wirst alles haben, was du dazu brauchst. Wenn du jemanden kennst, der auch Probleme hat, seine Ziele zu erreichen, vielleicht nicht so gut ist in Zielsetzung, Zielumsetzung, Zielkontrolle, dann teile diese Podcast-Folge sehr, sehr gerne mit ihm. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir, viel Erfolg bei der Umsetzung, mach's gut, pushe Limits und überschreite deine Grenzen. Viele weitere spannende Informationen rund um das Thema Sportmentaltraining rund um deine mentale Stärke findest du im Bonusbereich zu diesem Podcast. Wenn du dich dazu anmelden willst, dann wechsle jetzt auf sportmentaltraining.online slash bonus. Und wenn du denkst, dass eine Freundin, ein Freund, ein Vereinskollege, eine Athletenkollegin